0: Wolf Bastian aus der Elim Hamburg, genauer gesagt der Elim Sternschanze, so das ist ein Viertel so St. Pauli Sternschanze, wo, wo man sagen kann, das ist eins der ganz speziellen Gebiete in unserem Land, ja eine besondere Demografie, besondere politische Verhältnisse, ich habe mir vorhin erzählen lassen, dass dort irgendwie 80% der Leute entweder Linkspartei oder Grün wählen, So nur mal so um einen kleinen Eindruck zu geben. Jedenfalls eine interessante Atmosphäre, wir haben ja als ganzes Land und Welt hingeschaut beim G20-Gipfel, Pastor mit seinem Team mittendrin, nicht bei den Gewalttaten, sondern bei, den, bei den, ja, beim Gebet und bei dem Dasein für Menschen. Erst einmal mit einer großartigen Vergangenheit, bewegten Vergangenheit. Vieles von dem hat er heute Morgen schon mit einfließen lassen in einer Message, die richtig stark war. So, wenn du nicht da gewesen bist, hast du echt was verpasst. Aber so gut, dass du jetzt nochmal die Chance hast. Sie bauen seit drei Jahren dort Campus-Gemeinde von der Elm Hamburg. Sind also auch Multisite-Gemeinde, eine Gemeinde an mehreren Standorten, was ja auch unser Thema zurzeit und in den nächsten Jahren immer mehr ist was super spannend ist. Aber er ist ein Gottes, ich bin davon überzeugt, Gott hat ihm was aufs Herz gelegt für heute Abend. So, ich bin ready, ich bin erwartungsvoll. Ich hoffe, du auch. Ja, hast du Erwartung? Ich mal deinen Nachbarn an und sage, ich sage, hoffentlich hast du Erwartung. Und dann lass uns Pastor Ulf mit einem Riesenapplaus willkommen heißen, hier bei uns in der K21. So schön, dass du da bist.
1: Jups, bitte setzen, <lacht> danke, danke für euren Support und für euren Applaus und äh, das ermutigt wirklich, ihr seid wirklich eine große Ermutigung, ähm, das ist klasse, das ist toll und ähm, danke auch für eure Einladung, für euer Vertrauen, wir hatten wirklich einen richtig klasse Abend am äh, Steinhuder Meer, ja. Richtig schön gegessen und äh, war echt toll. Jo, äh, ich habe schon heute Morgen gesagt, wir werden über äh, Wunder sprechen und ich brauche auch ein Wunder eigentlich, ich habe einen Hexenschuss, sieht man das? Ne, ja, gestern beim Sport, zack, war vorbei, ähm, aber irgendwie ein bisschen geht's. es, Gott schenkt Gnade. Gestern habe ich gedacht, scheiße, jetzt geht gar nichts mehr, aber ich bin hier ein kleines Wunder vielleicht erlebt, aber ich möchte ein, ein, äh, über ein Wunder sprechen, was wir als Kirche brauchen, ein Wunder, das wir als Kirche brauchen und ich möchte ein bisschen dahin führen, ich lasse die Katze noch nicht aus dem Sack, äh, über welches Wunder, es gibt vielleicht viele Wunder, Krankenheilung und Tote auferstehen und Brotvermehrung und Weinvermehrung auch interessant oder auch von Wasser aus Wein zu machen, hey, von einer, über eine Sache werde ich sprechen, über ein Wunder werde ich sprechen, über ein großes Wunder, was wir in jeder Kirche brauchen, was wir in unserem Leben brauchen und wo du ein Teil von werden kannst. Hey, und ich sagte, dir, wenn dieses Wunder geschieht, geschiehen viele Zeichen und Wunder aus dieser Kirche heraus. Davon bin ich überzeugt. Und ähm, äh, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Welches Wunder meine ich jetzt? Ähm, ich möchte erstmal so über, über Wunder, Wunder sprechen. Hey, Apostelgeschichte 2, Vers 22, da steht etwas großartig über, äh, über Jesus. Hört zu, ihr Menschen aus Wunsdorf. Ich weiß nicht, wo ich die Übersetzung her habe. Ähm, also, hört zu, ihr Menschen aus Wunsdorf, steht, steht ja da, also äh, es ist Originaltext. Ähm, Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen werkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Hey, ihr alle wisst, hier in Wunsdorf, bis nach Wunsdorf ist es gekommen, die Nachricht. Jesus ging umher und er, er tat große Wunder, er to, tat große Zeichen und Gott bestätigte ihn als den Sohn Gottes. Hey, aber mit, den, mit Jesus war es noch nicht vorbei, Apostelgeschichte 5 Vers 12. Währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Hey, Wunder und Zeichen waren der Standardtanz der ersten Kirche. Ich habe keine Ahnung, ich, nie, ich weiß nicht mal, was ein Standardtanz ist. Ich war nie auf, aber ich habe mir gesagt lassen, es ist ein Standardtanz, gibt. Und das ist irgendwie ein Tanz, den man standardmäßig haben, drauf haben müsste. Äh, wahrscheinlich Pogo, das ist der einzige Tanz, den ich kenne. Ähm, da habe ich auch den schwarzen Gürtel drin, also Vorsicht. Ähm, hey, das war der Standardtanz der ersten Kirche und das war der Standardtanz bei Jesus. Es war das Standardprogramm, das, das Zeichen und Wunder passierten. Wollt ihr auch so etwas? Hier. Hey, und ähm, die Wunder, sie hatten ein, ein, eine Aufgabe. Sie geschah nicht einfach so sondern sie hatten einen Zweck. Sie hatten einen Zweck für diese Kirche, sie waren wichtig. Hey, und sie sind auch heute noch wichtig. Hey, sie waren wichtig, weil sie zeigten das Herz Gottes. Apostelgeschichte 10 vers 38 und ihr wisst auch, dass Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt, den Gott mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Hey, die Wunder, sie zeigten das Herz Gottes. Sie stellten Dinge in einer kaputten Welt wieder her. Sie stellten Dinge in einem kaputten Leben, in einem zerstörten Leben, in einem Leben, was vom, hier steht, vom Teufel überwältigt worden sind. Sie stellten diese Dinge wieder her. Hey, manchmal kommst du in Situationen hinein und denkst, okay, hier ist das letzte Wort gesprochen. Aber dann kommt Jesus und sagt, nee, hier ist doch nicht das letzte Wort gesprochen, denn das letzte Wort spreche ich und die Dinge wurden wiederhergestellt. Und diese Wunder geschahen und sie waren, sie waren dafür da. Jesus war damit, sie, sie folgten Jesus und auch der ersten Kirche, weil sie zeigten das Herz Gottes. Sie zeigen, dass Gott am Start ist und dass Gott ein Herz voller Barmherzigkeit hat mit jedem einzelnen Menschen und kein Mensch ihm egal ist. Und sie Wunder, sie führten zu Jesus. Das war auch eine weitere Absicht von Wunder, warum Wunder geschehen sind. Doch ich habe ein großes, größeres Zeugnis als das von Johannes, spricht Jesus in Johannes 5, Vers 36. Es sind meine Taten, sie sind mir vom Vater gegeben, damit ich sie ausführe und vollende und sie bezeugen, dass der Vater mich gesandt hat. Hey, wenn die Wunder geschehen sind, dann zeugten sie auf Jesus und dann machten sie Jesus groß und dann, dann waren sie ein Hinweis davon, hey, in Jesus ist Gott am Start und wenn die Zeichen und Wunder in der ersten Kirche passiert sind, dann, dann zeigen sie auf Jesus, dass Jesus in dieser ersten Kirche am Start ist. Denn Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und Jesus äh, geht nicht nur in den Himmel und sagt, okay, seht mal zu, wie er durchkommt, sondern er ist das Haupt, er verbindet sich mit seiner Kirche und er ist, er ist am Start und er möchte sich zeigen, wie er sich zu seinen Zeiten gezeigt hat, durch seine Kirche. Und das ändert sich auch im Jahre 2000, äh, wo sind wir, 18, nicht. Gott möchte sich zeigen und durch Wunder wird er Jesus zeigen. Hey, wir haben ein Problem, wir können Wunder nicht machen. Hey, ich kann da locker drüber reden, so, aber wir können, wir können sie nicht machen. Aber wir können uns in Position bringen, dass Wunder geschehen können. Wir können uns in Position bringen. Und ähm, hey, Wunder, die Wunder Jesu und die Wunder der ersten Kirche sind ein Zeichen der Vollmacht und auch ein Hinweis der Herkunft. Hey, wo kommt Jesus her? Er kommt... Von der Gegenwart Gottes. Er kommt von, er ist bei Gott zu Hause und er ist hier bei uns. Hey, wo kommt die Kirche? Unsere Kirche ist nicht hier angesiedelt. Unsere, unsere Kirche, sie, sie ist die Heimat unserer Kirche ist dort, wo Jesus ist. Und Wunder zeigen, zeigen davon, bezeugen das. Hey, und an diesen Zeichen kann man äh, an diesem Zweck kann man auch jedes Wunder messen. Denn ähm, auch die Bibel spricht davon. Hey, das werden falsche Propheten kommen. Es werden Dinge Leute kommen, sie, sie werden Wunder und Zeichen tun, große Dinge tun, aber sie werden nicht von Gott zeigen, sie werden verführen, sie werden Menschen ähm, ähm, verführen, in eine andere Richtung zu gehen, jemand anderes zu folgen, weil sie denken, wow, ein Wunder muss ja von Gott kommen, hey, nicht jedes Wunder kommt von Gott, aber wenn sie das Herz Gottes zeigen und wenn sie zu Jesus führen, dann sind sie von Gott und dann dürfen wir sie umarmen und dann dürfen wir sie erwarten. Hey, und wo entstehen Wunder heute im Jahr 2018? Wo entstehen sie? Wo ist der Ort, wo, wo Gott wo er Wunder in die, in die Welt hineinbringen möchte? Jesus sagt über seine Kirche, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in diese Welt. Wie du mich, so sende ich sie. Sende ich sie. Hey, wir sind zusammen gesandt, wie Jesus gesandt ist und wir sind damit ausgestattet. Wir sind, damit, wir sind mit dem ausgestattet, mit dem Jesus Christus ausgestattet worden ist. Und er möchte heute genauso wie damals in dieser Welt aufschlagen. Er hat sich nicht geändert. Nur seine Form hat sich geändert. Er kam als Mensch und er ging zum Vater zurück und er hinterließ seine Kirche und er sagte, meine Kirche ist mein Leib. Und durch meine Kirche bin ich in der Lage, in diese ganze Welt hineinzugehen. Bin ich in der Lage, an vielen Orten gleichzeitig zu sein, weil ich durch die Menschen, die 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 sich zu mir halten, in dieser Welt wirken will. Und ich möchte durch meine Kirche heute ähm, aufschlagen im Leben von von Menschen. Ich möchte heute durch durch äh, durch meine Kirche zu denen gehen, die suchen, die verloren sind. Ich möchte heute ähm, durch meine Kirche äh, ein Freund der Sünder sein. Ich möchte ein Freund, das war Jesus Titel, das, ist, das wünsche ich mir für uns als Kirche in einem Sternschanze, dass wir Freund der Sünder sind, weil ähm, Reeperbahn, das ist unsere, unsere ähm, die Straße im Viertel und das heißt, es ist die sündige, die, die sündige Meile und da, wo die Sünde groß und mächtig ist, da ist die Gnade noch viel größer und ich möchte, dass wir als Kirche ein Freund der Sünder werden, damit die Gnade Gottes groß wird und durch, Jesus möchte durch seine Kirche wirken in dieser, in dieser Stadt. Wir sind dazu berufen, ihr seid dazu berufen, in Wunsdorf Freund der Sünder zu werden, wo auch immer sie, sie sind, wo auch immer die Verlorenen sind. Hey, wir sind als Kirche heute dazu berufen, zu den Kranken und zu den Gefangenen zu gehen und ausrufen ein angenehmes Ja, ein Ja der Gnade. Und wer geht, verspricht Jesus, dem werden die folgen, diese Wunder und die Zeichen folgen. Hey, wir haben ein Problem. Weißt, ich glaube, wir würden, wir würden viel mehr aktiv sein, wenn wir sicher sein könnten, hey, dass die Wunder uns vorausgehen. Hey, wenn die Wunder mir vorausgehen, dann sage ich, okay, die, da geht das Wunder hin, dann gehe ich da hin und hey, da passiert was, da werden, da werden Leute gesund, da werden Leute frei, hey, Halleluja, da gehe ich doch locker hin, da brauche ich auch keine Angst mehr haben, aber Jesus möchte es genau andersrum. Er sagt, hey, geh du zuerst hin, geh du zuerst hin und äh, die Wunder werden dir folgen, aber vielleicht auch nicht, aber geh du erstmal hin und platziere dich dort, platziere dich dort und sei nah an den Menschen. Hey, wir haben als Kirche mal gebetet, als Älteste in der Gemeinde in elem in der Elem und sagen, hey, wir haben so eine, eine 90-jährige Geschichte und da sind auch viele Zeichen und Wunder passiert und wir merken, hey, dass wir, wir, wir haben wieder eine neue Sehnsucht bekommen. Wir wollten die Gaben des Geistes wieder anzapfen und wir wollten sehen, dass die Kranke gesund werden und so weiter. Und ähm, wir haben gebetet, wir haben intensiv gebetet, wir haben gefastet als Älteste. Und Gott sprach in einem Moment, indem wir so die Krankenhäuser der Stadt bewegt haben sagen, Jesus, wir wollen in die Krankenhäuser. Und wir haben uns da gesehen, wie wir durch die Krankenhäuser gehen, wie wir zu den Betten gehen und für die Menschen beten und sie segnen und Menschen gesund werden. Und das Bild fiel dahin, dass wir dorthin gehen und Jesus zu uns sagt, ey, ich möchte, dass ihr sitzen bleibt. Ich möchte nicht, dass ihr durchrennt und sagt, heil, 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 sei heil, sei heil. Sondern ich möchte, dass du dir Zeit nimmst und ein bisschen sitzen bleibst weil das ist Liebe und das ist das Größte, was, was ihr bringen könnt. Hey, und ob ich die Person gesund mache, was ich in der Person mache, das ist meine Sache. Wow, okay, Jesus, aber Folgen, Folgen werden Zeichen und Wunder, Markus 16, Vers 15 und 17, im Vers 17 steht, und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben, sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen, sie werden Schlangen auf Anfassen und etwas Tödliches trinken können. Und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden kranken die Hände auflegen und sie werden heilen. Zeichen und Wunder, sie werden folgen denen, der geht. Hey, wir sind berufen, die Füße von Jesus zu sein und zu gehen. Hey, und in dem ganzen Kontext spricht Jesus hinein. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe zum Vater. Hey, also Jesus bringt uns ziemlich, ziemlich in die Richtung, und sagt, hey, wenn ihr, wenn ihr das tut, ich bin derselbe, ich werde das tun. Und ihr werdet größere Dinge tun als Kirche, ihr werdet größere Dinge tun als Bewegung, als die ich alleine getan hat, habe. Und wenn ich das Bild habe von Kirche, dann macht das Sinn, wenn Bill Heibelt sagt, die Kirche, die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Dann macht es Sinn, wenn, wenn ich das vor Augen habe, sagt ja, hey, wenn wir solche Kirchen sind, die zu den Menschen hingehen, die ein Freund der Sünder werden, die, die zu den Kranken hingehen, die die Arme reichen, die vielleicht fünf Minuten länger sitzen bleiben als andere, hey, dann sind wir wirklich die Hoffnung, die konkrete Hoffnung für einzelne Menschen. Aber ihr wisst vielleicht auch, Pastor Tim hat schon drüber gesprochen, vor ein paar Wochen, dass es nur dann funktioniert, Bill Heibel sagt, sie ist nur dann die Hoffnung der Welt, wenn sie richtig funktioniert. Oh, okay, kleiner Dämpfer. Was bedeutet das, wenn sie richtig funktioniert? Also es geschieht nicht einfach so, sie muss richtig funktionieren. Und Jesus gibt uns ein Bild, wie sie richtig funktioniert. Und dann, wir sind auf der Spur, Richtung dem Wunder, was wir brauchen. Ähm, Johannes 17, 21, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Also ein Wort sticht hier raus. Eins sein. Hey, eine Kirche, die richtig funktioniert, ist eins. Eine Kirche, die richtig, richtig funktioniert, ist eins und sie ist erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Gegenwart Gottes und aus der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes entstehen Zeichen und Wunder. Und eine Kirche, die eins ist, ist ein sichtbares Zeichen für Jesus Christus selbst. Menschen werden daran Jesus zu erkennen. Einfach, weil die Kirche eins ist. Und hier sind wir an der Stelle, wo wir ein Wunder brauchen. Eins sein, eins, eins, eins werden ist relativ easy. Aber eins bleiben ist die Herausforderung, wo wir ein Wunder brauchen. Ja, ich behaupte, eins bleiben ist mega übernatürlich. Es fängt schon, Vielleicht, wenn du auf deine Ehe schaust, eins werden ist ziemlich easy. Geht schnell. Razzi, Fatzi. Und dann, aber eins bleiben ist wirklich eine Challenge. Und es gibt Phasen, da brauchst du die übernatürliche Gnade Gottes. Da brauchst du, aber sie ist da. Eins bleiben, da brauchen wir ein Wunder. Eins bleiben in der Kleingruppe, da brauchst du ein Wunder. Eins bleiben in deinem Team, da brauchst du ein Wunder, immer wieder. Und das Wunder, das wir brauchen, heißt trotzdem. Ich spreche über ein Wunder, das heißt trotzdem. Trotzdem. Ein Wunder, das sagt, ich bleibe trotzdem. Ich liebe trotzdem. Ich segne trotzdem. Ich gebe trotzdem. Ich bete trotzdem. Ich gehe trotzdem, ich trage trotzdem, ich halte trotzdem. Hey, wir brauchen ein Wunder in unseren Gemeinden, das heißt trotzdem. Und trotzdem ist ein übernatürliches Mindset des Himmels. Trotzdem ist ein übernatürliches Mindset des Himmels, das Jesus in dir wirken möchte. Hey, wir, wir reden davon, dass Jesus in unser Leben soll. Und Jesus redet davon, dass er unser Leben verändern möchte. Und er möchte ein Trotzdem-Mindset in uns ähm, implementieren. Das ist ein Mindset des Himmels. Jesus ist trotzdem auf diese Welt gekommen obwohl wir Sünder waren, obwohl wir nicht nach ihm gefragt haben. Jesus hat trotzdem die Menschen gedient, auch wenn sie ihn, äh, ihn nicht verstanden haben, auch wenn sie am, alle, am Ende alle geschrien haben, kreuzigt ihn. Jesus ist trotzdem äh, an seinen Jüngern dran geblieben, auch wenn sie ihn alle verlassen haben. Jesus ist trotzdem ans Kreuz gegangen, auch wenn sie ihn verspottet hatten und verhöhnt hatten. Jesus ist trotzdem, hat sein Leben gegeben, auch wenn er alle Engel der, äh, des, des Universums, des Kosmos holen konnte und diese, diese Sache, den Spuk, ein Ende, Machen konnte. Jesus ist trotzdem hängen geblieben, weil seine Liebe uns, uns äh, ihn getragen hat und gehalten hat und nicht die Nägel. Und Jesus ist auferstanden von den Toten und ist trotzdem seinen Jüngern erschienen, die ihn verraten hatten, die weglaufen sind. Jesus ist trotzdem den Menschen erschienen und hat gesagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir brauchen dieses Mindset des Himmels, das trotzdem heißt, und es ist ein Wunder, denn es gibt immer einen Grund zu gehen. Es gibt immer einen Grund zu gehen. Wir brauchen nur in der Bibel reinzuschreiben, äh, reinzulesen. Galater 5, Vers 15. Paulus schreibt in die Gemeinde, denn wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Hey, das ist die Gemeinde. Apostel Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Äh, und er schreibt, Hey, ihr, 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 äh, ihr zankt euch, ihr übervorteilt euch, was ist los mit euch? 1. Korinther 3, Vers 3, denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet. Ihr benimmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Hey, Streit, Zank, Eifersüchteleien, all diese Dinge, all das Menschliche, es ist so normal in der Kirche, es gab es in der ersten Kirche, es, wird auch in unserer Kirche, es gibt es auch in unserer Kirche, in der Elim-Sternschanze und vielleicht gibt es es auch hier. Ähm, und es gibt immer einen Grund, jeder Streit könnte ein Grund sein zu gehen. Das heißt, hey, das lasse ich jetzt nicht, das ist jetzt zu viel. Hey, es gibt immer einen zerplatzten Traum, Traum, ein Nicht-Gesehen-Werden, ein, hey, ähm, ein Streit. Es gibt immer einen Konflikt, eine Meinungsverschiedenheit, es gibt immer einen ein, ein Grund zu gehen. Und du denkst, hey, ich bin, ich bin freiwillig hier und ich muss mir nicht alles geben und ich muss mir nicht alles äh, gefallen lassen. Hey, ich möchte sagen, dass keine Kirche, keine Kirche komplett frei ist von Egoismus, von Stolz vielleicht auch von falscher Zurechtweisung, von Machtmissbrauch, von Gesetzlichkeiten. Hey, wir sind zusammen unterwegs und wir brauchen zusammen Gnade Gottes immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wir sind nicht frei. Wir gehen zusammen unterwegs, aber Gott ist mit uns und es ergibt uns Kraft und Möglichkeiten mit dem Mindset, das trotzdem Dinge zu überwinden und Dinge zu besiegen. Jeder Streit, den du mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehemann überwindest, macht deine Ehe stärker. Und jeder Konflikt, den du in deiner Gemeinde überwindest, macht dich, als macht euch als Gemeinde stärker. Es lohnt sich, diesen Prozess zu gehen. Aber wenn du direkt in Konflikten bist, wenn du direkt in Streiten bist, in Ausgrenzungen bist, in einem Nicht-Gesehen-Werden bist, dann hat die Sicht für die Einheit oft gar keinen Raum. Sondern dann zwitscht es in uns um und wir denken, hey, ich muss kämpfen für dein Recht, sonst geht es dir schlecht. Aber Jesus möchte uns erlösen. Denn er weiß, wenn wir auf diese Ebene gehen, zerstören wir ungewollt, aber wir zerstören die Einheit. Wir zerstören das, was Jesus gerade aufbaut. Und ich möchte einen kleinen Hinweis geben. Es gibt Situationen und ich habe auch schon mit einigen Menschen gesprochen, wo es richtig ist, aus einer Ehe auszusteigen. Es gibt Situationen, wo es richtig ist, auch aus einer Gemeinde auszusteigen. Es gibt manchmal Situationen, aber in der Regel in der Regel sind das nicht. In der Regel sind das nicht die Fälle. In der Regel sind die Momente, wo wir aussteigen wollen, wo wir sagen wollen, ich möchte gehen, das ist ein Grund zu gehen, es haben, wir, haben wir es eigentlich mehr mit unserem Stolz zu tun und mit unserem, äh, mit unserem mit, und der Stolz hat uns, unser Stolz hat uns fest im Griff. Und da sollten wir zuerst hinschauen. Und wenn das tiefere Dinge sind, dann, dann sind wir auch frei, vielleicht Leute, Berater und so weiter an unsere Seite zu und sagen, hey, guck mal bitte mit drauf. Aber die meisten Konflikte, da hat uns der Stolz im Griff. Und was wir nicht mitbekommen, wir kämpfen für unser Recht und zerstören das, was Jesus gerade aufbaut. Weil wir getrieben sind, nicht von, von der Liebe Gottes und von der Gnade Gottes. Wir benehmen uns nicht wie Leute, die dem Herrn gehören, sondern die nach ihrem eigenen äh, Mindset, ihr eigenen Willen durch, durchziehen wollen. Und wir brauchen ein Wunder. Hey, ich sag nicht, streng dich an. Es reißt sich mal zusammen. Wo sind wir denn hier? Wir sind in seiner Kirche. Jetzt benimm dich auch mal so. Das sage ich nicht. Ich sage dir, hey, du kannst es nicht. Du brauchst ein Wunder. Und Jesus ist da. Er ist mit uns. Hey, er wartet darauf, dieses Wunder zu tun. Hey, und wenn dieses Wunder geschieht, ein Wunder der Einheit, geschienen die anderen Wunder. Dann folgen Zeichen und Wunder. Hey, wie, 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 ähm, wie lebst du in diesem Trotzdem-Mindset? Wie, wie lebst du dort drinnen? Wie, wie, wie lebst du da drinne? Denn ich glaube, das größte Wunder der Kirche sind Menschen, die trotzdem zusammenbleiben. Hey, so viele so viel, äh, Dinge passieren, aber wenn Menschen dann trotzdem zusammenbleiben, wow, das ist ein Wunder. Hey, das zeigt etwas, da ist etwas Größeres in Gange. Aber wie kannst du in diesem trotzdem Mindset hineinwachsen und, und, und dazu beitragen, dass in deiner Kirche, in dieser Kirche, in der K21 hier, viele Wunder geschehen werden. Und ich habe drei Dinge, die ich ganz kurz anreißen möchte. Es sind drei Dinge. Einmal, Jesus möchte dich hineinführen in Demut. Jesus möchte dich hineinführen in Vergebung. Und Jesus möchte dich hineinführen in ein Leben in seiner Gegenwart. Das trotzdem Mindset kommt, erster Gedanke, aus, seiner, aus einer Demut, aus einer demütigen Haltung. Jakobus 5, Vers 6. Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen und den Demütigen aber schenkt er Gnade. Hey, was wir brauchen ist Demut. Und Demut bedeutet nicht, ähm, hey, alle anderen sind größer und ich bin nix. Nix. Und ich habe hier auch nichts zu sagen, ich habe hier auch nichts zu melden und ich, ich bin gar nichts und alle sind, sind, alle sind besser als ich. Hey, Demut kann den anderen höher achten und trotzdem wissen, wer ich bin. Nämlich ein geliebtes Kind Gottes, an dem der Herr große Freude hat. Das war heute Morgen der, das Thema. Hey, und diese Balance zu halten: ich kann den anderen höher achten, ich kann den anderen, ich kann lernen. Demut bedeutet, den anderen lernen zuzuhören und hinzuhören. Und verstehen zu wollen, ohne dass ich meine Identität in Jesus aufgeben muss. Vielleicht muss ich meine Identität in meinem Stolz aufgeben, das ganz bestimmt, aber nicht meine Identität in Jesus. Und mein persönliches Gebet ist hier in Sachen Demut, wenn ich auf Konflikte, in Konflikte reinschaue oder wenn ich auch in Ehe, wenn ich mal mit meiner Frau Zoff habe, hey, ich weiß, Herr Jesus, erbarme dich über mich, damit ich jetzt demütige Schritte gehen kann, damit ich mich vielleicht entschuldigen kann, damit ich vielleicht den, den Schritt der Versöhnung wieder gehen kann. Hey, mein Stolz sagt etwas anderes. Aber Jesus hört das Gebet des Sünders. Er sagt, Herr, erbarme dich über mich. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben. Hey, wir brauchen... Eine demütige Sicht auf uns, wir brauchen die demütige Sicht, dass ich Hilfe brauche von Jesus in meinem Leben, im Umgang miteinander. Und das Zweite, das trotzdem kommt aus seiner Vergebung, dieses trotzdem Mindset kommt aus seiner Vergebung. 1. Korinther 6, Vers 11, früher, da spricht, in dem Kontext spricht Paulus einen großen Streit in der Gemeinde in Korinth an. Und führt dann aus, hey, früher traf dies auf einige von euch zu und er meint die ganzen Streitigkeiten. Doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen und ihr seid für Gott ausgesondert worden. Ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist Gottes. Und Paulus führt die Gemeinde dorthin, aus den ganzen Konflikten heraus. Hey, früher seid ihr solche Leute gewesen. Ihr habt euch zerbissen und zerrissen und, 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 und habt euch nicht gut, wart nicht gut zueinander. Aber hey, wer seid ihr? Ihr, euch ist vergeben worden, euch, ihr, seid, ihr lebt in der Vergebung Gottes, ihr lebt in der Gnade Gottes und ihr lebt, ähm, ihr, ihr könnt anders. Hey, das ist das, was Jesus uns an, anbietet zu beten, Herr, ähm, vergib uns, so wie wir auch vergeben. Hey, das ist ein, 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 nicht nur ein, ein Vorschlag von Jesus, sondern das ist genau die Richtung, wie wir leben sollen. Hey Jesus, danke, dass du uns vergibst und ich möchte auch bereit sein, jedem in meinem Umfeld zu vergeben. Hey, wenn du mal auf deine Situation guckst, merkst du, du brauchst ein Wunder, oder? Du brauchst ein Wunder in deinem Leben. Du brauchst Jesus in dir. Und der dritte Punkt, den wir brauchen, um in diesem Trotzdem-Mindset zu wachsen, ist, dass Trotzdem-Mindset kommt aus seiner Gegenwart. Und Matthäus 26, Vers 41, da spricht Jesus davon zu seinen Jüngern, die beim Beten gerade eingeschlafen sind. Kennst du vielleicht auch, ich kenne das. Ähm, und tröste mich damit, dass der Herr es den Gerechten im Schlaf gibt. Ähm, und dennoch ähm, möchte ich auch die Ermahnung von Jesus Christus zulassen. Bleibt wach und betet. Sonst will euch die Versuchung überwältigen. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Bleibt wach und betet. Was für mich bedeutet, Hey, bleibt aktiv in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit mir. Bleib aktiv, bleib aktiv in diesem, in dieser in der in der Freundschaft zu mir in der in, in meiner Gegenwart bleibt aktiv dort denn nur das ist der Ort wo du jeder Versuchung die kommst widerstehen kannst nur aus aus dieser Gegenwart heraus kannst du Versuchung widerstehen wir haben es heute morgen gehört Jesus wurde versucht dreifach vom vom Satan und er konnte widerstehen weil er wusste wer er war weil er in sein weil er sicher war in dem dass er bei Jesus bei, bei, bei beim Vater zu Hause ist Jesus war sicher ich bin ich bin ich bin geliebt und ich bin gewollt und ich bin ich bin Kind Gottes, ich bin der Sohn Gottes. Er wusste, wer er war, er lebte in dieser Gegenwart und konnte deswegen widerstehen. Und hier, hier ermahnt Jesus uns, hey, wenn wir zusammen unterwegs sind, als Ehepaare, als Menschen überhaupt, egal in welcher Situation, in welcher Lebenssituation. Hey, du brauchst ein permanentes Leben in seiner Gegenwart. Wachet und betet, wie auch immer das aussieht, wie auch immer das in deinem Alltag aussieht. Aber es ist ein, es ist elementar wichtig in, für unser Leben, damit wir nicht in Versuchung kommen, sondern dass wir stark sind in, in Situationen, wo, wo, wo die uns vielleicht auseinanderbringen sollen. Die uns vielleicht zerstören sollen die unsere Freundschaften kaputt machen sollen, die unsere Teams auseinanderbringen sollen, die uns irritieren sollen. Und es braucht Menschen, die da wach sind, es braucht dich, der da wach ist oder die, da wach ist und in der Verbindung mit Jesus aktiv lebt. Amen? Hey, wir brauchen dieses Trotzdem-Mindset. Das Wunder, das wir brauchen, heißt trotzdem Ey, Wunder waren der Standardtanz der ersten Kirche. Und sie war der Standardtanz bei Jesus Christus. Und sie haben den Zweck, Gottes Herz in dieser Welt zu zeigen. Ey, Gottes Herz in dieser Welt zu zeigen und uns zu Jesus zu führen. Und heute ist die Kirche immer noch wie Jesus in diese Welt gesandt. Und gesandt, um Menschen zu dienen, um Menschen nach Hause zu holen. Und sie ist der Ort, wo, wo Gott, durch die Gott Wunder in, dieser, in dem Leben von Menschen tun möchte. Und die Bedingungen dafür sind eine Einheit in der Gemeinde. Und an dieser Stelle brauchen wir das Wunder, das trotzdem heißt. Und dieses Wunder befähigt uns, trotzdem zu bleiben. Und ich möchte für dich einfach, ähm, vielleicht kann der Klavierspieler, ich bin jetzt schon fast am Ende, äh, vielleicht kannst du nach Johannes nach vorne kommen. Hey, ähm, früher als gedacht. <lacht> hey, ähm, nicht, dass ich nach Hause will, aber es ist, äh, es ist einfach so. Hey, wenn, ähm, es ist, ja. hey, das größte Wunder der Kirche sind Menschen, die trotzdem zusammenbleiben. Hey, und ich glaube, wenn Menschen das sehen, hey, die bleiben trotzdem zusammen, wenn Ehen, die durch, vielleicht durch Tiefen gegangen sind und Menschen von außen sehen, hey, ich hätte keinen Pfennig auf diese Ehe gewettet, aber sie steht und sie blüht. Hey, das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus am Werken ist. Dadurch, dass Menschen bereit sind, demütig, den anderen höher zu achten als sich selbst. Dadurch, dass Menschen bereit sind, sich zu vergeben. Dadurch, dass Menschen in der Gegenwart Gottes leben und die Gegenwart Gottes suchen. Und auch demütig sagen, hey, ich brauche sie. Ich habe hab einen Freund getroffen, ähm, der hat mir seine Geschichte erzählt, die, ja, so gut sind wir befreundet, er wusste sie gar nicht, naja. Ähm, doch, ich wusste sie schon, aber ich, ich wusste sie nicht im Detail. Denn ich wusste, dass er äh, Entscheidungen klebt und ähm, wir haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht. Wir haben uns einige Jahre jetzt nicht gesehen, sehen können. Und er hat mir erzählt, ja, als sie so nachdem drei Jahre, vier Jahre verheiratet waren, stellte er fest, dass seine Frau ihn betrügt. Dass, ein, dass sie einfach eine andere Beziehung nebenbei hat. Und das auch schon seit längerer Zeit. Und sein Herz war gebrochen. Und innerlich hat alles geschrien so, ich schmeiß sie raus, ich will nicht, ich bin verletzt. Und etwas anderes hat in ihm gerufen, nee, bleibe trotzdem. Und er hat mir erzählt, dass er über sechs Jahre der Frau nichts gesagt hat, dass, ähm, dass er weiß, was sie tut. Und er meinte, sein Gebet war, dass sie selbst einfach eine Umkehr macht, dass sie selbst zurückkommt, dass sie Buße tut und ähm, Und zur Erkenntnis kommt. Sie ist auch an Jesus gläubig. Und ich dachte, wow, was, was ist das für ein Herz? Ich werde ich werd durchgedreht. Ich hätte den Typen, also würde ich jetzt mal so sagen, äh, wahrscheinlich wäre ich nicht mehr passt du jetzt. <lacht> Kleines Missgeschick passiert. Knick in der Biografie, ich hatte es in Kauf genommen. Ich dachte, wow, wie weit bin ich? Ich meinte, wie kannst du das, wie kannst du so denken? Ja, er merkt, dass Jesus in ihnen wirkt und er möchte ihr den Weg ähm, zurück ermöglichen. Hey, es hat nicht geklappt, es, ist kein, es hat leider kein gutes Ende genommen und jetzt hat er gesagt, ich, ähm, ich trenne mich, ich, jetzt ist Scheidung angesagt, sie sind zusammengezogen ähm, und so weiter. Ich, ich kann jetzt nichts mehr machen. Aber er hat jahrelang, sechs Jahre lang, hat er in diesem, in diesem Mo Moment gelebt, ohne Bitterkeit, mit einem, einem Schmerz, aber sagt, hey Jesus, ähm, ich bleibe trotzdem und ich, wenn, wenn sie zurückkommt, ich bin bereit. Ich bin bereit, dass wir wieder anfangen. Ich bin bereit, auf den Reset-Knopf zu rücken. Ich bin bereit, irgendwie alles wieder zu, zu klären und, und, und ich, ich, ich würde ihr immer eine zweite Chance geben. Ich dachte, wow, das ist echt Liebe. Hey, du hast deine Frau echt geliebt und was für einen Schmerz trägst du gerade. Hey, ich weiß nicht, was du, wo du gerade denkst. Vielleicht bist du, sitzt du innerlich auf der Stuhlkante und denkst, ich muss eigentlich weg. Ich möchte, es, gibt, es gibt einige Gründe zu gehen. Vielleicht gar nicht aus, aus deinem Team oder aus der Kleingruppe oder aus der Kirche. Vielleicht aus anderen Situationen. und ähm, Du weißt, das wäre jetzt der ganz schnelle Weg und denkst, hey, das steht mir auch zu, aber es gibt ein Wunder für dich, dass Jesus in dir wirken möchte. Und ich glaube, es lohnt sich mehr, dieses Wunder zu suchen und dieses Wunder zu erleben und danach einfach die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes zu leben, das zu suchen als wegzugehen. Hey, und dafür möchte ich einfach beten mit dir. Und ich weiß, wir können es nicht aus einer eigenen Kraft. Keiner von uns kann es aus eigener Kraft. Aber dafür ist Jesus gekommen, um in uns zu werken, in uns zu handeln. Er möchte den Himmel auf die Erde holen. Hey, und das ist ein Teil des Himmels. Auszuhalten, die Wange vielleicht hinzuhalten und zu ertragen, ist ein Teil des Himmels. Um der Liebe willens, um Menschen zu gewinnen, um Einheit zu bewahren. Um einen Ort zu schaffen, der Gott durch, der, durch die Gott sich sichtbar machen kann in dieser Welt und aufschlagen kann in dieser Welt. Und du brauchst Jesus dafür. Und ich möchte dir eine zwei Fragen möchte ich euch stellen. Aber die erste Frage ist, weil du Jesus dafür brauchst, hast du Jesus in deinem Leben? Hast du ihn in deinem Leben? Vielleicht hast du von ihm gehört, aber kennst du ihn, dass du sagst, Jesus ist in meinem Leben? Weil das ist das Erste, was du brauchst. Und ich möchte ähm, möchte dich fragen, ob du Jesus in dein, dein Leben hast. Und wenn nicht, dann möchte ich dir ein Angebot machen, eine Einladung aussprechen, eine Einladung vom Himmel. Ich darf es sagen, weil es ist eine Einladung Gottes für dich. Du darfst heute nach Hause kommen zum Vater. Du darfst heute in die Gegenwart Gottes kommen. Du darfst heute ähm, erleben, dass Jesus in dein Leben hineinkommt. Du darfst heute erleben, dass Jesus dir vergibt all deine Schuld und all deine Sünden. Alles das, was du wo du gedacht hast, hey, ich bin hier in dem Ganzen, ich bin ein Grund, warum Leute gehen wollen, wollten von mir. Hey, Jesus möchte in dein Leben kommen. Er möchte dir Dinge vergeben. Er möchte dich, möchte dich erneuern. Er möchte dir zusprechen, ich lebe und du sollst auch leben. Befreit, erlöst und gerecht von mir. Hey, und wenn das auf dich zutrifft.